1: La mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad. Arthur Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. El pasado 8 de julio se celebró mundialmente el Día de la Alergia, el Día Mundial de la Alergia. La Organización Mundial de la Salud promueve que conozcamos que existen las alergias, que además con el paso de los años se han incrementado de una manera desbordada. Cuando uno mira, por ejemplo, estudios de la década de los 80, en. Había porcentajes muy pequeños de la población infantil, menos del 10% que presentaban alergias diferentes, ácaros, animales, o ambiente, tóxicos, en fin, polvo casero. Hoy la población infantil es la tercera parte que tiene alergias en diferentes lugares del mundo. Esto es interesante porque se han aumentado. Y en una época donde también existen muchos otros contactos con aspectos ya tóxicos, ambientales, pero también en la misma nutrición. Y también en nuestros pequeñitos hermanitos en estas familias multiespecies, los animales de casa. Por eso vamos a hablar hoy desde otra perspectiva de las alergias que nos podemos poner en eso, como yo estudié medicina de anatomía comparada, que uno compara con animales, aquí sería esta clase de alergias comparadas con una médica veterinaria de la Universidad de Antioquia, diplomada en patología clínica, farmacología clínica y terapéutica clínica en caninos y felinos. Ella además. Tiene maestría en ciencias veterinarias con énfasis en inmunología. Ella, ella es inmunóloga y al mismo tiempo es dermatóloga desde el punto de vista de la veterinaria. Es toda una miembro de muchísimos, muchísimos, es miembro fundador de la Sociedad Colombiana Latinoamericana, además de dermatología veterinaria, miembro fundador y directora de la asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria y tiene una práctica privada en este tema, de dermatología veterinaria. Doctora Ana Milena Carmona, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, para mí es una maravilla aprender de lo que no tengo ni idea y eso siempre me abro cualquier posibilidad. No tengo ni idea de las alergias en los animales, fíjese que es un tema y cuando nos dan esta posibilidad de aprender me parece maravilloso. ¿Qué tan común es la alergia en los caninos y los felinos, que es lo que usted conoce, en los perros y en los gatos, entonces?
2: Claro que sí, es un tema mucho más frecuente de lo que se cree eh, realmente en consulta general de mascotas, los problemas de piel son el principal motivo de consulta eh, por el cual pues llega el tutor, comprenden más o menos el 60% de los motivos de consulta y de este 60% de problemas de piel, más o menos un 40, un 50% pueden ser causados por alergias.
0: Bien, Entonces, problemas. Es un
2: tema bastante importante.
1: <risa> claro, la mitad de ellos. Me encanta que hable del tutor. A mí me gusta hablar del amigo humano. Eso del dueño, el amo, me parece absolutamente detestable, en el buen sentido, como cuando las esposas eran de tal cosa, ¿no? No sé qué. Ana Milena Carmona de tal cosa, eso no tenía sentido, eso se cambió hace muchos años. Y también con los animales, sí, son tutores, amigos, compañeros, lo que quieran ponerle, pero dueño, amo. Eso me parece ya que afortunadamente ha cambiado. Vamos a hacer un corte para desarrollar bien esta idea desde los dos lados, desde las alergias veterinarias, desde las alergias humanas, al fin y al cabo, pues así sea una piel de una característica ¿cuáles son esas causas y qué ocurre en el cuerpo? ¿por qué tenemos alergias? de eso usted sabe muy bien y ahí vamos a hacer esa comparación y vamos a compaginar esos conocimientos seguimos en un momento para desarrollar todas estas ideas aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio a propósito del Día Mundial de las Alergias. Y estamos hablando con la doctora Ana Milena Carmona, que es veterinaria, que además es especialista en dermatología veterinaria y también en inmunología, con muchos, muchos diplomados y especializaciones. Y de una práctica privada en dermatología veterinaria en Dermabet, que se usa en Medellín, aquí en Colombia. Y nos está hablando que el 60% de las consultas que llevan los tutores humanos a los animales, en este caso mascotas, perros o gatos, son la causa de problemas de específicamente de piel y que 40-50% de eso se deben a la alergia. ¿Por qué nos dan alergias, doctora Carmona?
2: Eh, claro que sí. Las alergias son una disfunción del sistema inmunológico mediante el cual el cuerpo o el sistema inmune cree que algo que realmente no es nocivo le está haciendo daño. Entonces se manifiestan de diversas formas, principalmente eh, en humanos, por ejemplo, se van a manifestar a través de las vías mucosas, es decir, los ojos que presentan conjuntivitis, picazón, irritación, a nivel nasal, que es rinitis, estornudos, también picazón, moco, eh, a nivel de las vías respiratorias ya inferiores, eh, que pues, se convierte en asma o problemas respiratorios, y también a nivel cutáneo, que puede llegar a presentar erupciones, picazón, descamación, eh, son las principales manifestaciones alérgicas que se tienden, y ya pues vienen las que son más severas, que son las anafilaxias que comprometen la vida de la persona. Entonces realmente es una disfunción del sistema inmunológico que tiene un componente genético asociado.
1: ¿Y por qué el sistema no funciona adecuadamente? Lo que es una disfunción. ¿Por qué reacciona de manera exagerada, generando esa respuesta en la piel o las secreciones a nivel del árbol respiratorio o incluso las diarreas cuando es digestivo o todo lo que son afecciones cutáneas?
3: Uh
2: -huh. Sí, pues hay, hay muchas teorías frente a los motivos por los cuales nos estamos volviendo cada vez más alérgicos. Una de las principales teorías pues, que ha sido como la más aceptada a nivel mundial es que cada vez estamos teniendo menor contacto con diferentes elementos del ambiente llámese polenes, llámese epitelios animales, etcétera, porque ya nos volvimos personas más de interior y ahora en pandemia sí que lo podemos decir, que pues hemos estado muy encerraditos. Entonces esa falta de contacto con los diferentes elementos que hay en el ambiente se cree que es una de las potenciales causas por las cuales el sistema inmune empieza a reconocer ciertas cosas como anormales y monta una respuesta inflamatoria y una respuesta activa frente a ese antígeno.
1: Bueno, esto es bien interesante porque precisamente nos volvemos demasiado limpios, ¿no? Entonces Exacto. también... Y uno vende los sí. animalitos, entre más salgan al jardín, entre más se metan con, con la vida de un animal, también les va a ir mejor. A los humanos nos pasa, ¿no? Los niños se volvieron niños de tapete y no... Uno, en mi época, decíamos que un niño sano era un niño con las rodillas raspadas, eh, muguroso, y hoy en día buscamos todo lo contrario. Y el sistema inmune, pues considera algo hostil, algo que necesariamente es natural, como puede ser el polvo, como puede ser todas las secreciones de la naturaleza que hay en todos lados. Y esto hace que reaccionemos de manera exagerada. ¿Qué hay que hacer cuando tengamos alergias, precisamente? Entonces, por un lado, ser menos limpios, por un lado, sería la naturaleza biológica. Cuéntenos más.
2: Bueno, pues eh, digamos que ya una vez que se despierta la reacción alérgica, es complejo devolverse, ¿cierto? Ya en ese caso, sí toca comenzar con todo un proceso de adaptación, de consulta, obviamente, con el médico, Dependiendo de la severidad de la reacción en las personas, podrá remitirse donde un alergólogo, quien más adelante podrá hacerle pruebas específicas para identificar eh, puntualmente qué es lo que le está generando la reacción o si hay varios elementos que le estén generando esta reacción. Es muy importante mencionar también que hay una predisposición genética para esto. Se sabe que los niños... Eh, e hijos de eh, padres que son alérgicos tienen más de un 60% de probabilidad de desarrollar alergias ellos también. sí Y estamos viendo esto en aumento cada vez más, no solo en medicina humana, sino en medicina veterinaria. De hecho, una de las principales enfermedades cutáneas, alérgicas cutáneas, que es la dermatitis atópica, en el caso de los perros la dermatitis atópica canina, es un modelo que se asemeja casi de manera idéntica a lo que se presenta en humanos. Entonces tenemos que trabajar muy en conjunto para poder llegar a encontrar estrategias eh, para ayudar la calidad de vida de estas personas. Eh, más de 10 millones de colombianos sufren de alergia. Esto no es algo ajeno para la mayoría de la población y, y pues quienes sufrimos, porque yo también hago parte de esa población, Sabemos que es complejo controlar una crisis alérgica.
1: Sí, es complejo además porque puede no ser grave las cutáneas, por ejemplo, pero son muy, muy eh, antipáticas, decirlo de la manera más sencilla, pues porque producen prurito, rasquiña, y uno, generalmente la alergia produce una alteración, pero la, el rascado produce una destrucción. Entre otras cosas, con los perritos, y si todo, si, es, si con un niño es difícil, con un perrito es más difícil. ¿Cómo, cómo se maneja eso precisamente?
2: Bueno, es una excelente pregunta porque realmente es bastante complejo, puesto que como tú mencionas, bueno, una persona hasta cierto punto se controla, ¿cierto? Aunque la picazón es una sensación muy desagradable, pero es algo casi que inevitable que nos tenemos que rascar cuando sentimos esa sensación. En el caso de las mascotas, no se controlan. Ellos no tienen forma de decir, bueno, no me puedo rascar porque me voy a hacer herida. Cuando ellos sienten picazón, dependiendo de la intensidad, ellos llegan a literal destruirse la piel y sangran, y, y es un tema bastante complejo. No duermen, no dejan dormir a los tutores. Uno de los principales motivos de consulta que veo con pacientes alérgicos es eso, que los tutores me dicen, ni el perro duerme ni yo estoy durmiendo y no sé cómo pararlo, cómo, sus, cómo evitarlo. Entonces también con los perros, tenemos un tema combinado entre genética de adentro hacia afuera y un daño en la barrera directamente en la piel que es de afuera hacia adentro. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo integral y hay que trabajar de la mano con el tutor porque nosotros pues obviamente como veterinarios podemos indicar muchas cosas pero si el tutor no lo hace pues el perro no lo puede hacer por sí mismo. Eh, eso comprende baños, hidratantes, emolientes, eh, medicamentos orales o inyecciones. Es una terapia de seguimiento y es, lo importante es que las alergias en las mascotas tienen tratamiento, pero no tienen cura. Eso es algo súper importante. Bueno, bueno, deborre... por,
0: por favor,
1: por favor, repítalo. <risa> por favor, doctora. <risa> Las alergias en los animales de compañía tienen tratamiento pero no tienen cura, pero si podemos, por ejemplo, si tiene que ver con algo bien predecible como puede ser el, hay, en medicina hay dos tipos de tratamientos para las alergias, uno es tomar distancia del agente alergeno, pues en este caso si fuera una alergia al polen o a lo que fuera, pero hay otra que es una desensibilización, eso no existe en la veterinaria, desensibilizarlo mediante vacunas, donde sueros o alguna cosa así.
2: Sí, sí existe, así es. Para eso hay que hacer un proceso exhaustivo, pues primero de controlar infecciones, porque la mayoría de los pacientes nos llegan infectados o contaminados. Controlamos las infecciones, controlamos la crisis pruriginosa para poder hacer la prueba de alergia, porque en, los, en las mascotas necesitamos un fragmento de piel que debemos rasurar y debe estar en ciertas condiciones para poderlo hacer. Después de hacer la prueba de alergias, eh... Y una vez sepamos qué es o cuáles son los factores que le están induciendo la reacción, se pueden mandar a hacer vacunas, que es inmunoterapia que funciona casi de la misma manera que en medicina humana, eh, y durante varios años se aplican estas vacunas para tratar de hiposensibilizar a la mascota.
1: Bien, pero entonces volvemos a decir no se cura, no, ni siquiera por eso. No vía. No se cura.
2: Es correcto, no se cura ayuda a controlar y a disminuir la cantidad de medicamentos que le tenemos que dar a lo largo de su vida. Entonces la inmunoterapia sí nos ayuda en ese sentido, puesto que es una terapia biológica, eh, y sí nos ayuda a disminuir la cantidad de crisis que tienen en el año. Más no funciona como en medicina humana, que pues afortunadamente para los humanos, eh, muchos que se someten a pues la inmunoterapia también es de varios años, digamos, más o menos tres años, ellos sí pueden llegar a una cura completa. En el caso de las mascotas no funciona así.
1: Bueno, esto esto es bien interesante. Ahí sí que pobrecitos los perritos y también los tutores que tienen que padecer pues la porque la angustia que le da a uno de ver un animalito que se destroza con contra las paredes. Los veo uno, se botan al piso y se rascan, se sacan sangre. Los ve uno con esos, ¿cómo se llaman? Esos conos que les ponen ustedes y de todo. Y para que sí, no se.
2: Sí, collar isabelino. Y de hecho, por eso es tan importante educar a los tutores que adquieren este tipo de mascotas, que no los vayan a reproducir. Porque desafortunadamente, la gran mayoría son perritos que han comprado de criaderos, eh, donde, pues, digamos que no tienen presente que esta es una condición crónica de por vida que no es ideal que se perpetúe.
1: Excelente, excelente tenerlo claro porque así funciona la vida. Bueno, pero yo quiero que nos cuente un poquito y desarrollamos la idea corto, la seguimos desarrollando después de un pequeño corte. Desde el punto de vista práctico, ¿qué tanto influye la alimentación en los animales, en los humanos es realmente importante? Las dietas ultraprocesadas, además de lo que usted nos acaba de contar que que es una causa directa de que estamos en poco contacto con tangentes alergenos, también estamos consumiendo sustancias que el cuerpo inmunológicamente no conoce, ultraprocesado, colorante, saborizante, y como los animales de compañía, y esto desde mi ignorancia, comen cada día más comida ultraprocesada, que es lo que realmente se les da, más que comida real, que comían sus tutores, ¿qué tanto influye esto en las alergias?
2: Eh, bueno, ahí eso tiene muchos componentes, realmente la alergia alimentaria dentro del de la globalidad de las alergias en mascotas comprende más o menos un 20, un 30%. Eh, llegar al diagnóstico de alergia alimentaria en una mascota es, es un proceso bastante complejo porque los alimentos, eh, no tanto porque sean procesados realmente, este tema de los alimentos concentrados son alimentos eh, que no es que no sean alimentos, realmente tienen su porcentaje de proteínas, su porcentaje de carbohidratos y demás, que, que pues, tienen un balance nutricional adecuado. El tema es que es un conjunto de, de alimentos mezclados en una croqueta. Entonces, para nosotros llegar a identificar cuál de esos elementos le está generando reacción, además de que la gran mayoría, aparte de comer este tipo de alimento, les dan sobrados o alimento casero, es bastante complejo llegar a este diagnóstico, pero pues con las familias que están dispuestas a hacer el proceso, comenzamos una dieta de eliminación descartando elemento por elemento, y lo que sí sabemos hasta la fecha es que más del 90% de los pacientes con alergia alimentaria se han identificado que su reacción es frente a proteínas, no oh. tanto a colorantes y demás.
1: O sea, proteínas como decirlo específicamente la del huevo, que es común en los humanos, o la proteína, la caseína, la albúmina del huevo, la caseína de la leche. Estoy hablando de humanos y como tengo que reconocer mi ignorancia con los animalitos es total, pero creo que hay puntos en común que ya estamos viendo. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, decidimos hablar del tema de las alergias desde el punto de vista también de los animales de, mas de nuestra compañía, los mascotas, porque ellos significan para muchos una familia multiespecie, cada vez hay más y terminan siendo un problema muy importante, decíamos que dos terceras partes, 60% de estas consultas tienen que ver con problemas de piel y la mitad de ellos son alergias, que es una disfunción inmunológica, hay una reacción exagerada que puede ser manifestada en la piel, pero también puede ser a nivel nasal, a nivel de órganos diferentes como el tubo digestivo o el labor respiratorio que puede llegar en algunos casos a ser letales porque hacen a la filaxia que son reacciones exageradas. Nos estaba hablando de que puede ser secundaria en este caso más a las proteínas. ¿Qué tipo de proteína que están en los alimentos, en todas estas mezclas que se están haciendo que ustedes las van separando? Porque como bien dice, vienen varios productos que lo vuelven una coqueta, una galleta, pero tienen cinco o seis cosas unidas o lo que sea.
2: Correcto, pues la mayoría de los alimentos concentrados se, eh, se, se, se ensamblan, se elaboran con pollo, con carne de res, algunos se hacen con soya, estamos viendo cada vez más eh, fuentes alternativas de alimentos, está muy de moda y muy desafortunadamente las dietas crudas, que son dietas pues que, que la mayoría de los veterinarios no recomendamos que, que se les sea a las mascotas por precisamente por los balances, los desbalances nutricionales que podrían llegar a tener. Pero pues lo que es, eh, se ha identificado principalmente, eh, pollo, res, cerdo, soya, en algunos casos más bien bajo es el huevo y la razón de esto es que la gran mayoría de los concentrados no tienen huevo eh, y esto es porque el huevo se reserva como un alimento de primera necesidad de la canasta familiar humana. Entonces, eh, muy pocos alimentos concentrados tienen huevo como parte de su mezcla. Entonces, con los, las mascotas, pues tenemos que empezar a identificar cuál de esas proteínas que hayan consumido son la causa y se nos complica un poquito más cuando se aparte de la, las del concentrado en la casa les están dando otras adicionales. ¿Sí? Cualquier tipo de lácteos. Es muy común, sobre todo en hogares colombianos que les den queso, quesito, helado, ese tipo de cosas. Eh, que también podrían entrar dentro de los posibles alimentos con, que son potencialmente alergénicos.
1: O sea que los lácteos de vaca, en este caso, por supuesto no los maternos de cada animal, tienen una, también un potencial por la caseína. Y si sí sería, uno si ve que les dan permanentemente queso, y sobre todo a los gatitos les dan leche, ¿no?,
0: de vaca.
2: Sí, esa es una... Una creencia pues que se tiene que es algo, obviamente, a la mascota le va, le va a gustar y le va a encantar, pero las mascotas no procesan muy bien los lácteos. Entonces, eh, pues realmente no son dependientes de este tipo de proteína en particular, pues de la lactosa. Por ende, no se aconseja dar alimentos que tengan lactosa.
1: Bueno, y si ya es un azúcar y no una proteína, ¿y? Evidentemente, sí. como cualquier animal, cuando crecemos, y en este caso el humano, perdemos esa capacidad de, de metabolizar adecuadamente la, la lactosa, el azúcar de la leche. Por eso hay tanta intolerancia también en el humano. Uh -huh. Hay países que lo tienen menos, pero hay países que lo tienen más. ¿Los tratamientos buscan, como los humanos, ser antihistamínicos específicamente o también utilizan antiinflamatorios, esteroideos o cómo funciona esto en los animalitos?
2: Bueno, eh, excelente pregunta. Los antihistamínicos, de hecho, en las mascotas no funcionan. A diferencia de los humanos, eh, en los perros y en los gatos que tienen enfermedades, sobre todo de tipo cutánea, alergias cutáneas, los antihistamínicos no van a ejercer ningún efecto benéfico, más allá del de efecto secundario en algunos de la somnolencia. Eh, los esteroides sí se utilizan. Eh, el problema que tenemos con los esteroides, con las mascotas, es el abuso de estos. Porque los esteroides son antiinflamatorios que tienen una amplia variedad de efectos en el sistema. Entonces, al ser, un, al ser medicamentos relativamente económicos, si el tutor se da cuenta que empieza a ser efectivo, si no hay un control por parte del médico, de, de, el médico veterinario de manera continua, puede llegar a generar otros síndromes, otras disfunciones, hasta osteoporosis. Llegar a... No, pues mucho más allá de eso, falla renal, falla hepática, enfermedades, diabetes, diferentes enfermedades hormonales precisamente por el abuso de estos esteroides. Entonces hay otras alternativas inmunomoduladoras a las cuales recurrimos precisamente porque son enfermedades crónicas de por vida. Entonces dependiendo de la severidad del paciente tenemos alérgicos leves, moderados y severos dependiendo de eso es la terapia a la cual apuntamos lo que sí es claro es que con todos independientemente de su nivel de severidad la terapia tópica el uso de baños, de emolientes de lociones es clave para mantenerlos bajo control
1: bueno, sí, porque ya si está en la piel, pues los y usted que es dermatóloga lo conoce bien, baños, emolientes pero hay un tema, los gatos no se bañan, por ejemplo, mucho y los perros si se bañan mucho, huelen más a perro dicen los refranes populares eh, ¿Qué tan qué tan útil es en estos pacientes bañarlos más veces, cada cuánto se debería bañar? Vuelvo a partir de la pues, absoluta ignorancia.
2: Excelente esa pregunta porque de hecho es totalmente falso en un perro que tenga problemas de piel que si se baña más va a ser peor, ¿sí? Obviamente esto requiere el acompañamiento del médico veterinario, pero perritos que tienen problemas de piel requieren baños muchísimo más frecuentes que un perro que no. Entonces un perro con piel sana se baña una vez al mes o incluso mucho más. Pero perros con problemas de piel directamente requieren, he tenido pacientes que son tan severos que han requerido baños día de por medio incluso. Entonces eso depende de la valoración que se haga sobre el estado de su piel. Ahora con respecto a los gatos tienes toda la razón. Con los gatos es muchísimo más complejo el manejo de las alergias porque pues no son amantes del baño, ellos naturalmente se acicalan. Para ellos eh, la gran mayoría es bastante estresante estarlos bañando y las terapias tópicas se limitan un poquito más. Entonces con los gatos sí tenemos que recurrir a terapias sistémicas predominantemente.
1: Bueno, pero yo no tenía ni idea que no funcionaban los antihistamínicos y qué interesante. Otros animalitos pero que no les funcionan, funcionan los inmunomoduladores, ¿de qué estilo? de, de Bueno, procedimientos tópicos y ¿qué, ¿qué pasa, digamos, con antioxidantes, con vitaminas? También se pueden usar o ácidos grasos, omega 3, que se usan también en humanos antialérgicos. ¿Qué, ¿Qué pasa con los animalitos? Sí,
2: también los utilizamos, utilizamos mucha vitamina E, utilizamos omega 3, 6 y 9, eh, utilizamos eh, diferentes complementos eh, que nos ayudan a mejorar ese estatus nutricional, multivitamínicos, que, que de una manera u otra, así sea de manera indirecta, nos ayuden a reforzar esa barrera cutánea para que no haya esa pérdida, porque de hecho muchos de los tutores cuando llegan nos dicen «mi perro está sudando por la piel» resulta que los perros y los gatos no tienen glándulas sudoríparas a lo largo de toda su piel lo tienen en áreas muy específicas como a nivel interdigital o a nivel nasal eh, y ellos sienten que está sudando y lo que realmente está pasando es que la piel se está deshidratando entonces lo que está haciendo es que la piel se vuelve tan reseca que empieza a evaporarse el agua, esto se llama pérdida de agua transepidérmica, y esto ocasiona que la descamación, el mal olor, las infecciones empeoren mucho más en este paciente. Entonces, todos estos nutracéuticos que podemos utilizar para ayudar a mejorar y reforzar esa barrera son importantes, tanto orales como tópicos.
1: Bueno, y usted nos habló de algo interesante y es que la mayoría llegan infectados y esto se debe... ¿Básicamente al rascado o a qué tipo de condición?
2: Sí, pues en, en muchas ocasiones es precisamente por rascado o lamido. Una de las principales características o la que más eh, se presenta a nivel generalizado es eh, el lamido en las patitas delanteras. Entonces el perro se lame y se lame y se lame y muchos tutores ni siquiera lo habían asociado a que eso era una forma de picazón. Eh, y ellos pues a través del lamido del rascado, obviamente se generan laceraciones o lesiones en su piel que se vuelven focos potencialmente infecciosos, sin embargo no solamente tiene que suceder de esa manera, debido a que estos pacientes de manera eh, desde su genética traen una disfunción en su barrera cutánea eh, por ende las bacterias y las levaduras que viven allí normalmente como huéspedes que conviven deberían convivir en, de manera eh, en homeostasis con el resto de su cuerpo, pues se vuelven oportunistas y se aprovechan de la disfunción de la piel para reproducirse más de lo normal y es cuando entramos en un problema adicional que es incluso más complejo que el control mismo de la alergia y es combatir las infecciones sin recurrir al abuso de los antibióticos.
1: Sin recurrir al abuso de los antibióticos, porque también si matamos la microbiota intestinal también nos termina generando algún tipo de trastorno, ese es uno de los sí. problemas. Igual que los corticoides, me encanta eso que a veces uno piensa que los remedios, yo siempre he dicho que los remedios son como las tarjetas de crédito, hay que pagar un poco más después de usarlos y hay que saber que se pueden usar y son útiles, pero si no abusamos de ellos no tenemos cómo pagar y nos quebramos sea a cualquier nivel, y en este caso, pues un corticoide nos quiebra los huesos, nos quiebra el riñón, nos quiebra el páncreas, si lo usamos en abuso. Y así funciona con cualquier medicamento. Los antibióticos lo primero que nos hacen es con el tubo digestivo. Ya para terminar, ¿para dónde va la investigación? Doctora Ana Mileno, usted es investigadora, es inmunóloga, es toda una doctora en todo el sentido de la palabra, doctora como con especialidades, con doctorados en toda la dermatología veterinaria. ¿Hacia dónde va? Este manejo de las alergias en los animalitos? Tuve una clase yo hoy completa de esto, de lo que no sabía.
2: Bueno, pues estamos generando unos avances importantísimos en el área. Como te mencioné, como los perros tienen algunas enfermedades alérgicas que son modelos de los humanos, entonces pues podemos utilizar la, el concepto de una sola salud donde integramos la medicina humana y la medicina veterinaria para buscar un beneficio para ambas partes. Eh, hemos avanzado mucho con respecto a las terapias biológicas, el uso de anticuerpos monoclonales, donde vamos identificando qué moléculas específicamente pueden ser bloqueadas para evitar que, que el animal eh, genere este rascado. Y de hecho, por primera vez en medicina veterinaria, sucedió que descubrimos, el bloqueo de una molécula antes de que se descubriera en medicina humana, eh, precisamente por el desarrollo y la investigación tan exhaustiva que se ha hecho. También se está trabajando de la mano eh, con diversas compañías eh, que trabajan con nutrición animal para ayudar a controlar eh, mediante ciertos eh, componentes nutricionales la posibilidad de evitar que esa mascota genere alergia en la persona. Entonces, son investigaciones muy interesantes que estamos trabajando arduamente para poder eh, ayudar por ambos lados, la calidad de vida de la mascota y la calidad de vida de los tutores.
1: Sí, importante que los tutores no sufran también por la presencia y terminan sacando las mascotas y recordar que las eh, infecciones por COVID no nos las dan las mascotas, eso decirlo para que no los saquemos, los matemos o los echemos y que las alergias sí, pues hay mascotas que pueden favorecer en clase incluso por el polvito que tienen ellos cuando se meten por cualquier lado. Pero bueno, ahí sí hay que aprender a convivir también con ellas y como nos decía usted, hay que ser menos limpios, en el buen sentido de la palabra, en el sentido de estar más en contacto con la vida y la naturaleza. ¿Dónde podemos contar con sus servicios profesionales, tener más información suya? Doctora Ana Milena Carbona, recordemos que ella es médica veterinaria, dermatóloga veterinaria e inmunóloga veterinaria.
2: Sí, claro que sí. Eh... Yo laboro en mi clínica veterinaria que se llama Dermavet, Centro de Dermatología Veterinaria. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nuestra página web también, en Google eh, y con todo el gusto. Pues nosotros solamente atendemos problemas de piel, no somos de una clínica veterinaria general, pero pues atendemos todo lo que tenga que ver con alergias en mascotas. Entonces, tenemos dos sedes en Medellín y otra sede que eh, se encuentra en Llano Grande, en el oriente, antioqueño.
1: Muy bien. Ana Milena Carmona, Dermavet, de Veterinaria con V para los interesados en las redes sociales. Descanse, doctora
2: Carmona. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que tengan interés en las mascotas y que trabajemos tanto los médicos humanos como los médicos veterinarios de la mano para el beneficio de todos. Muchas gracias.
1: Sí, son problemas reales y convivimos con ellos, son nuestros nuestros miembros de la familia Multespersi. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo cuidar la piel después de usar el tapabocas, Laura?
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, en estos tiempos todos sabemos que es importante usar tapabocas porque ayudan a reducir la propagación de enfermedades y virus. Sin embargo, también es posible experimentar cierta irritación alrededor de las áreas donde se coloca. A muchos de nosotros nos provoca sequedad, irritación o hasta erupciones. Por esta razón nos acompaña en la noche de hoy Laura Chacón. Ella es directora de Capacitación Mundial sobre Productos y Nutrición. Antes de unirse a la campaña, Laura comenzó su educación y formación cumpliendo su misión de empoderar e instruir a los líderes de la industria de la belleza. Laura, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
4: Muchísimas gracias, Laura. Un placer poder estar con ustedes el día de hoy.
3: Bueno, para nosotros también es un placer. Para iniciar, cuéntenos por qué es tan importante cuidar nuestra piel.
4: Bueno, pues para, para hacer un recordatorio, porque me imagino que muchos de sus oyentes ya han escuchado que la piel es el órgano más grande que tenemos. Es un órgano viviente que constantemente se está renovando cada de 28 a 31 días. Tenemos nuevas células. Eh, nuestro cuerpo tiene la habilidad de repararse mientras, mientras uno está descansando. Es un órgano viviente que muchas veces no le ponemos mucha atención cuando pensamos en un órgano viviente, pensamos en el corazón, en el estómago, en los pulmones, pero no pensamos en nuestra piel. Y la piel es un órgano que nos protege, que nos, que nos protege en contra de infecciones, de virus, eh, de, de, de contaminación ambiental. Así que es muy, muy importante mantener ese órgano súper, súper saludable.
3: Así es. Bueno, y, y tengo entendido que la alimentación también es fundamental en estos casos.
4: Por supuesto, por supuesto. A mí siempre me gusta eh, recordar que todo lo que se come en Privado se ve en público. Así que es súper, súper importante que la alimentación sea parte de, de ese brillo que viene por dentro, porque todo lo que le nutrimos al cuerpo se va a reflejar en la piel. Entonces, entre más verduras, entre más agua, entre más proteína, entre más vitaminas y antioxidantes estemos consumiendo, mejor se va a reflejar en nuestra piel.
3: Así es. Bueno, Laura, y como lo dije anteriormente, el uso de tapabocas está trayendo grandes consecuencias. porque es tan importante saber elegir el tapabocas correcto?
4: Eso sí. Y bueno, sabemos que es importante el tapabocas, o sea, no, no es una opción, pero sí podemos hacer algunas cositas antes de ponernos el tapabocas para tener un mejor resultado. Eh, lo primero es elegir el tapabocas correcto, Entonces, se trata de... de de escoger el material correcto, asegurarnos de que sea cómodo y de que sea un material transpirable. Ahora, porque... ¿Por qué? Porque todo, no todas las telas son iguales y, y yo sé que en estos momentos se encuentran muchos tapabocas con brillo, con, con muchos diseños que muchas veces se nos antoja porque se miran mucho más bonitos, pero tenemos que tener cuidado con el material. El material de poliéster retiene el sudor y puede provocar irritación y puede provocar brotes de acné. Así que es muy importante es, escoger un tapabocas que sea de algodón, ya porque esos son... Eh, Aspirables y pueden absorber el sudor y permitir que la piel respire y eso puede ayudar con los brotes de acné.
3: También tengo entendido que preparar nuestra piel antes de usar el tapabocas es muy importante. ¿Cómo deberíamos preparar nuestra piel
4: así mismo como preparamos el nos, nos preparamos el cuerpo antes de salir, nos ponemos esos calcetines si está haciendo mucho frío, más gruesitos, o, o un suéter si está haciendo mucho, 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 mucho frío afuera igual se tiene que preparar la piel antes de colocarse el tapaboca. así que es importante que lavemos, que hidratemos la piel, que la lavemos correctamente con un limpiador eh, recomendable un limpiador que no contenga sulfatos, los sulfatos son detergentes rudos que pueden irritar la piel, así que escoger un limpiador que no contenga sulfatos y después una crema que pueda hidratar la piel en una forma efectiva. La recomendación también sería que se utilice una crema con protector solar, aunque la mayoría de la cara está tapado con el tapabocas, de todos modos tenemos exposición al sol en la frente, en la piel alrededor de los ojos. Entonces queremos de todos modos proteger esas áreas y también eh, evitar el maquillaje grueso, eh, evitar el maquillaje eh, muy, muy grasoso. Y lo que a mí me gusta hacer personalmente es que no me pongo maquillaje donde va mi tapabocas. Me lo pongo en, todo, en los ojos y todo lo demás, pero no lo utilizo en la parte de la boca. Ahora, si se tiene que hacer por cualquier eh, eh, razón, entonces que sea de base mineral o de ingredientes como el dióxido de titanio que absorben eh, la olosidad en la piel. Así que puede ser un, un, una opción si se tiene que usar maquillaje.
3: Eh, la mayoría de personas después de utilizar el tapaboca, necesitan cuidarse también la piel. ¿Cómo deberían hacerlo en estos momentos?
4: Bueno, cuando lleguen de sus hogares, de su trabajo, de cualquier labor que hayan hecho y se remuevan ese tapaboca, es muy importante eh, asegurar que la piel eh, se vuelva a hidratar. Entonces, la recomendación es de que obviamente se quiten ese tapaboca y... Antes de tocarse la piel, vayan y lávense las manos, porque en cualquier momento podemos tener de 2 a 10 millones de bacterias en los dedos. Así que lavar las manos y después lavarnos la cara una vez más e hidratarla una vez más, porque eso puede ayudar una vez más, como les comentaba, a a, a los brotes de acné, a no tener esos brotes de acné. Y obviamente también es recomendable no utilizar agua muy caliente porque eso también puede causar irritación en la piel, puede remover los aceites esenciales que la piel tiene y terminar obviamente ese proceso con eh, una crema hidratante que tenga ingredientes, hay tantos ingredientes muy buenos en el mercado como el aloe vera, eh, eh, un producto que tenga antioxidantes, eh, que tenga vitaminas que tengan aceites, de, diferentes aceites como el aceite de semilla de macadamia, aceite del fruto del olivo, el aceite de sésamo, todos esos son extractos que son muy beneficiosos y ayudan a calmar la piel.
3: Perfecto, bueno Laura y si en llegado caso las personas que nos están escuchando sienten sequedad, irritación o picazón excesiva, ¿qué pueden hacer?
4: Bueno, muy importante que ellos sepan que sí hay solución para, para, hay un remedio para todo, ¿no? Y mi recomendación es que se hagan una mascarilla hidratante para la piel. Personalmente, yo me hago una mascarilla una vez a la semana con ingredientes que quizás muchos de ustedes puedan tener en casa. Yo los tengo en casa. Eh, se necesita avena, se necesita gel, un gel de sábila o de aloe y, y un poco de miel. Y lo que yo hago es que eh, pongo tres cucharadas de avena en un recipiente, le pongo un poco de agua y lo pongo en el microondas por aproximadamente unos 40 segundos. Saco el, la avena ya preparada, la mezclo bien y le agrego las dos cucharadas del aloe, de la sábila, del gel de aloe o de sábila, dependiendo de cómo lo conocen uh, en Colombia y después le agrego una cucharada de miel. Lo mezclo bien y se hace como una pastita. Dejo que se enfríe un poquito y ya cuando está enfriado, la receta se pone en la piel, se puede poner obviamente con los dedos o si tienen una brocha facial también se puede hacer de esa manera. Se deja actuar como aproximadamente 15, 20 minutos y la avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes y el el de aloe o el gel de sábila cuenta con ingredientes que ayudan a reconstruir la piel, así que es una, es una mascarilla que se puede hacer más de una vez a la semana si tiene uno tiempo uh, y ayuda a hidratar la piel y ayuda a que se sienta mejor y obviamente después de que se remueve esa después de los 20 minutos que se remueve la mascarilla con agua tibia, no con agua caliente, se le agrega a la piel un hidratante y listo ya para descansar, el resto del día.
3: Perfecto. Laura, y cualquier persona puede utilizar esta mascarilla, ¿sí?
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Es una mascarilla con ingredientes naturales, así que no hay ningún inconveniente con que cualquier persona utilice el producto.
3: Bueno, y ya para finalizar, repítanos por favor los ingredientes para esta mascarilla.
4: Son tres cucharadas de avena, son dos cucharadas de gel de aloe, o gel de sábila, es lo mismo, pero dependiendo de cómo lo conozcan, y una cucharada de miel.
3: ¿Y dónde podemos también encontrar más información sobre este tema?
4: Pueden encontrar más información en yosoyherbalife.com, también en mis redes sociales personales, el, 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 está bajo Laura Chacón Garbato, constantemente estoy dando tips sobre nutrición, sobre tips para el cuidado de la piel y también nos pueden encontrar de esa manera.
3: Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Muchísimas gracias Laura, le agradezco la oportunidad.
1: Gracias Laura. Muy bien, llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Fer, muchas gracias a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez y muchas gracias a Adrián. Quédese con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.